0: Hallo, hier ist der Friedel. Das hier ist Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast mit coolen Gästinnen. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen auf einmal in der ARD Auditek. Und jetzt geht's los. Hi Leute, schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich herum vergessen. Und fast das Wichtigste dabei für mich als Musiknerd, ein richtig geiler Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht anders.
1: Diese Musik gibt einen so, ah, so Hoffnung. Und, und du guckst dich einfach die zerstörte Welt an, aber bist gar nicht traurig darüber.
0: Bei Levels und Soundtracks erzählen sie uns von ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks. Bei mir heute zu Gast ist Cuddy, a.k.a. Cold Mirror. Hallo, Cuddy. Hallo. Es freut mich sehr, dass du da bist. Wir sprechen heute über die Soundtracks von Kirby's Dreamland, von Tomb Raider und Fallout. Außerdem gibt es ein Quiz. Kaddi, bist du startklar, aber dann würde ich dir dein Spielerprofil mal vorlesen. Okay. Game Attack. Cold Mirror, a.k. Katrin Fricke. Origin. Deutschlands erster waschechter Internetstar. Achievement. Ohne sie wäre Harry Potter in Deutschland nicht halb so beliebt. Skills. Videokünstlerin, Synchronsprecherin, Jugendidol. Lieblingsgames. Survival. Am besten Player vs. Environment. Dislikes. Jede Form von Multiplayer. Highscore. Vielleicht einzige Influencerin Deutschlands, die noch nie in ihrem Leben Werbung gemacht hat. Kadi, jetzt mal gleich vorweg. Hat das alles so gestimmt oder möchtest du gleich was korrigieren?
1: Ich weiß nicht, ob das Star das richtige Wort ist. Ich bin einfach äh, ungewollt bekannt geworden in einem Umfeld, was so damals noch ganz anders war als heute. Also gerade diese YouTube-Geschichte. Ja, man hat einfach Quatsch damals im Internet gemacht und ist plötzlich berühmt geworden, ohne das zu wollen. Also man kann es nicht steuern. Das Wort viral gab es damals auch noch nicht so wirklich, also in dem <lacht> Kontext, wie es es heute gibt. Also ich sehe mich eher als Videokünstler, als, als Influencerin. Aber ich nehme das an und ich freue mich, wenn ich Leuten in der Vergangenheit und heute auch irgendwie Freude bereiten konnte, und mache das auch gerne weiter deswegen.
0: Das ist, anscheinend kann ich das ja ganz gut. Ja, du kannst es auf jeden Fall sehr gut. Kani <lacht> ähm, <Cardi, lacht> du hast uns drei Soundtracks mitgebracht zu drei Games, die für dich in deinem Leben wichtig sind, beziehungsweise die du einfach total gefeiert hast. Deswegen gibt es auch drei Levels, also eins pro Soundtrack. Und am Ende der Levels gibt es jeweils ein Quiz. Pro richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt und Aha. dann gibt's auch, wenn du in der jeweiligen Runde die ersten beiden Fragen richtig beantwortet hast, noch eine Masterfrage. Die ist besonders schwer und gibt zwei Punkte. Habe ich das dir verständlich erklärt?
1: Ja, ich werde schon grottenschlecht failen bei den ersten Fragen. Habe jetzt ich.
0: Das sei, Nein, jetzt, jetzt, das ist jetzt Understatement von dir. Ich glaube, du wirst besser abschneiden, als du denkst wahrscheinlich. Kann ich würde sagen, let's go. Und der erste Soundtrack, den wir uns heute zusammen anhören, ich sag schon mal vorweg, das wird eine wilde 8-Bit-Abfahrt gleich hier. Nintendo-Nostalgie yeah. aus den frühen 90ern, der Titelsong von Kirby's Dreamland. Kadi, was passiert denn so bei Kirby, während diese Musik läuft? Was macht man da?
1: Kirby ist so ein pinker Ball mit Beinchen und Gesicht und er geht durch die Gegend und frisst alles auf. und kann Dinge sehr gut einsaugen und kriegt dadurch Energie. Und dann schießt er sie wieder raus aus seinem Mund oder schluckt sie runter.
0: Kirby ist relativ simpel erklärt. Das ist einfach ein quietschiger Ball, der alles um sich herum frisst. Ein bisschen wie ich. Denke ich mir immer ja. also nicht Deswegen Ich, ich identifiere mit ihm total über Hashtag Relatable. <lacht> ja, ich finde auch, Herr Kirby sehr Hashtag Relatable. Und was findest du geil an der Mucke? Also ich
1: erinnere mich halt als Kind, dass ich das auf dem Gameboy gespielt habe und dann gar nicht weiter gespielt habe, sondern den Gameboy so neben mich gelegt hat, um die Musik zu hören. Also das war dann so mein Soundtrack. Ich habe dann gar nicht gespielt, sondern wollte einfach nur
0: zuhören. Und wann hast du den Soundtrack so zum ersten Mal gehört? Kannst du dich erinnern, ungefähr wann das war? Oh Gott. Es musste ja irgendwann in den frühen 90ern gewesen
1: sein, wann auch immer dieses Spiel rausgekommen ist. Also ich hatte jetzt natürlich nicht die allerbesten neuesten Spiele so. Immer so, keine Ahnung, ein paar Jahre später, bestimmt von irgendwem aus der Schule ausgeliehen. Kann ich ja. muss, ich Aber ich glaube, es war die Mitte-90er.
0: Es waren die mit 90 er also ich meine, Kirby ist rausgekommen 1992, da war ich wirklich noch ein absolut kleiner Furz. nee, da war ich noch nicht mehr auf der Welt, ich bin 93er-Jähriger, siehst du. Ähm, aber wenn ich so darüber nachdenke, so dass man diesen Soundtrack auch so zum Einschlafen hört, Gameboy so im Bett... Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich dann Auge zurückkriegen würde. Ich meine, bei der Musik werde ich total hibbelig. Ich höre zwar Metal zum Einschlafen, aber... Ich höre
1: auch Rave-Techno zum Einschlafen. Manchmal braucht man das, um das Gehirn in so eine Form zu bringen. Manchmal hat man viele andere Gedanken und die müssen dann überbrückt werden durch diese <lacht> kantigen, nicht Wellenformen an
0: Musik. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Kadi. wie... Wieso haben eigentlich deine Eltern dir erlaubt, den Gameboy so mit ins Bett zu nehmen? Meine haben das nie gemacht. Wie, wie hast du die bestochen?
1: Die waren dann einfach
0: nicht da und ich habe weitergespielt. Irgendwann müssen Eltern ins Bett gehen. Scheiße, oh, und die, ja. haben, die kamen da nicht irgendwann rein und haben da so unter das Kissen geguckt, ob du den versteckst, sondern die haben dich da einfach machen lassen.
1: Ich war dann doch äh, zu liebes Kind, dass ich dann den Tag über gespielt habe mit irgendwas anderem. Also so viel Gameboy habe ich dann auch nicht gespielt. Irgendwann waren die Batterien ja auch alle. Ich hatte nämlich nicht diesen Adapter. Also ich musste mir die Zeit selbst einteilen. Ei. Ja und da waren dann, keine Ahnung vier äh, a, a Batterien drinne, <lacht> ja. die dann irgendwie nach einer Stunde dann schon leer waren, weil man super viel gespielt hat. Und dann hat man irgendwann als Kind selber rausgefunden, okay, wenn ich dann die Bildschirmhelligkeit ganz weit nach unten drehe und das, dass man es fast nicht mehr sieht, dann kann ich ein bisschen, kann ich noch
0: so rauszögern und noch länger spielen. Da hat man auf jeden Fall schon so ressourcemäßig was fürs Leben gelernt. Das ist heute ja. auch noch so. Ähm, sparen. Kaddi, ich möchte aber nochmal auf die Musik eingehen. So Kannst du beschreiben, was an der Musik dir wirklich so gefällt? Ist es so ein bisschen dieses maschinenhafte, synthetische? Ich meine, du hast ja gerade auch gesagt, dass du dir Techno irgendwie reinziehst zum Schlafen.
1: Oh ja, also ähm, sag mal diese 8-Bit-Musik, man nennt es ja auch Chip-Tune, finde ich bis heute schön. Aber dieses Kirby's Dreamland ist halt so das erste Mal, dass mir wirklich ein Soundtrack von dem Spiel bewusst geworden ist, den ich dann auch genossen habe, völlig separat gesehen von dem Spiel. Also wie gesagt, habe ich es ja dann irgendwann gar nicht mehr gespielt, sondern nur noch die Musik davon gehört. Und heutzutage höre ich mir dann Remixe oder sowas davon an, weil es immer noch in meinem Kopf drin ist. Und ja, ich mag so diese kann ich genau beschreiben, warum, aber ich mag digitale erzeugte Klänge lieber als, sagen wir so, orchestrale oder traditionelle Musikinstrumente. Warum, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es muss halt so diese, dieses maschinelle, klare, routinierte, genau so wird es klingen. Es ist keine Variation da drin
0: und mein Gehirn wird nicht überrascht. Du bist auch auf jeden Fall nicht der einzige Fan von der Kirby-Musik. Ein Stück hat es den Leuten besonders angetan, hat viele Millionen Aufrufe im Internet. Es ist der Soundtrack zu einem bestimmten Level in Kirby Superstar, nämlich zu Gourmet Race. Viele sagen, das erinnert sie so ein bisschen an osteuropäische Volksmusik. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Wir gehen rein. Kadi, findest du auch, ah. dass es das so ein bisschen osteuropäische Volksmusik-Vibes hat? Ja, ich, ich konnte auch gerade nicht anders, als so ein bisschen so äh, äh, hin und her zu wippen, meine Hände zu bewegen. Das ah, ist so, so schön. Der Gourmet Ray Soundtrack, den wir gerade gehört haben, ist auf jeden Fall die Remix-Grundlage für alle Producer, die sich mit der Kirby-Musik auseinandersetzen. Da gibt's alles. Es gibt Trap, es gibt Drum and Bass, Dubstep. Das klingt dann zum Beispiel so. Kadi, ist das eine der Remixe, die du dir auch anhörst? Das kannte ich
1: jetzt nicht, aber da fehlt mir auch die Distortion. Das war noch viel zu, das, das hat sich noch viel zu gut im Ohr angehört. Ja, man muss Tinnitus-Störungen bekommen, wenn man solche Lieder hört. lohnt sich das doch gar nicht.
0: Aber du würdest sagen, auf jeden Fall, du ziehst dir heute noch einen Kirby-Dubstep-Remixe rein, als wäre es nix.
1: Ja, natürlich. Obwohl Dubstep ist ja nur schon wieder so ein bisschen out, was zuletzt ist, irgendwie so Deep House oder
0: Funk-Bass. Gott, stimmt, Funk. Funk ist ja auch in, so in der so Gaming-Community groß. Oh. Ja, Aber Funk oh, ist geil, yeah. schiebt einen ordentlich an. Da bin, da bin ich bei dir. Hörst du dann eigentlich solche Mucke auch, weil das vielleicht was mit dem Gameboy-Gedoodle zu tun hat, was du dir auch als Kind reingefahren hast? Bestimmt. Also
1: wenn als Kind schon diese Vorliebe da war, dann, äh, wenn es zuerst Gameboy-Musik war, dann kam irgendwann als Jugendliche die Techno-Rave-Musik, dann jetzt Dubstep und... Nun Funk und was auch immer es in Zukunft geben wird, da wird immer so diese Liebe für digital erzeugte Klänge
0: sein. Ich find's geil, dass du auch Funk nicht richtig aussprichst. Einfach nicht Fonk Funk, man Funk, Funk. Funk. Man muss immer Funk. Wie nennt man nochmal Wörter, die praktisch so klingen wie das, was sie bedeuten? Ich weiß, was du
1: meinst, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Okay, ich auch nicht. So die Leute sind...
0: Doch, jetzt fällt es mir ein, Kadi. Lautmalerisch. Das sind lautmalerische mm. Wörter, glaube ich. Vielleicht habe ich da gerade einen kleinen Hinweis äh, aus der Regie bekommen, muss ich jetzt mal ganz transparent hier
1: machen. Aber... <lacht> du bist du mit deinem eigenen Gehirn gerade draufgekommen, selber?
0: <lacht> ja, vielleicht. <Das> ist <lacht> jetzt
1: gerade in diesem Moment, wo sie es in... auch gesagt haben, hast du auch das Wort.
0: Ja, gesagt. genau war gleichzeitig, nehme mich genau. Mir mhm. ist es gerade eingefallen. Kati wir sind am Ende des ersten Levels angekommen. Jetzt ist es Zeit für das große Quiz. Zwei normale Fragen, die geben jeweils einen Punkt und dann, wenn du die richtig hast, gibt es die Masterfrage. Mit der kannst du zwei Punkte auf einmal holen. Du bist heute der erste Gast, unserer Sendung, was äh, wunderschön ist. ist richtig cool, dass du da bist nochmal. Das heißt aber, Gerne. du setzt jetzt den Standard für alle, für alle, die nach dir kommen. Also das ist ein unglaubliches Ereignis, was sich hier gerade abspielt. Ähm, die Leute drehen hohl, die Spannung ist unerträglich. Ja, und die werden alle deinen Highscore schlagen müssen, Kadi, Bist du aufgeregt? Mhm.
1: Ja, dann mache ich die Bar extra low, dass ich den
0: anderen auch eine Chance gebe. <lacht> ja, das mach ich. Falls ich jetzt was falsch antworte, ist alles Absicht. Du willst einfach nur nett zu allen mhm. anderen sein. Ja. Ich würde mit der ersten Frage jetzt mal losschießen. Schießlos. Zum 25. Jahrestag von Kirby hat Nintendo in Japan was ganz Besonderes auf die Beine gestellt. Was wurde extra organisiert? A. Ein klassisches Konzert mit Kirby-Musik. B. Ein internationaler Cosplay-Wettbewerb. Oder C., eine fünf Meter hohe Kirby-Statue.
1: Ähm, es könnte alles sein.
0: Es könnte alles sein.
1: Ich, ähm, naja,
0: weil es ja um Musik geht, würde ich jetzt Antwort A nehmen. Kadi, das ist schon mal die erste richtige Frage, siehst du. Ja. Ein Punkt hast du jetzt ja. schon mal eingesagt. Herzlichen Glückwunsch. Gen oh, voll gut. Es war ein klassisches Konzert mit Kirby-Musik. Das klingt übrigens so. Was sagst du jetzt? Gefällt dir sowas überhaupt jetzt im Vergleich zum Dubstep Remix?
1: Ja, natürlich. Also ich mag auch diese ganzen Game-Musik äh, als orchestrale Version gespielt. Aber es gibt voll Gänsehaut irgendwie, weil ich ja das Original kenne. Also ich sage jetzt nicht, oh, ich hasse Orchestrale Sachen <lacht> und äh, wie traditionelle Musikinstrumente. Also das höre ich mir dann natürlich auch an. So, Aber das dann nochmal in einer anderen Version zu hören, ist natürlich schön. Und das ist dann so oh, das Bombastische. Das
0: ist toll. Ja, es ist einfach episch. Es klingt einfach immer ein bisschen episch. Das macht was mit einem. So, du hast einen Punkt. Weiter zur zweiten Frage. Welcher Teil des Soundtracks von Kirby's Dreamland war sofort so ikonisch, dass er in allen Neuauflagen quasi gar nicht verändert wurde? A, das Intro. B, Endboss-Theme. Oder C, die Musik, die kommt, wenn man ein Level gewonnen hat.
1: <lacht> oh, entweder, ich würde sagen entweder das Intro oder wenn man ein Level gewonnen
0: hat. Jetzt musst du, du musst dich für irgendeine Antwort das entscheiden. Das, wenn man das. Ich sag's nochmal. A dieses, Intro. Ich,
1: das, B Endpost Ich sag C. Intro. Du sagst ja, Intro. Intro.
0: Du ja. sagst Intro. Cardi, das ist leider falsch. Das ist wirklich Fuck. das Endboss-Theme. Es ist leider Nein. wirklich das Endboss-Theme. Genau das, was ich nie wollte. Oh Mann. Der Endboss heißt übrigens DDD und ist ein großer Pinguin mit einem Hammer. Äh, klar, warum nicht? Das weiß nicht. ich noch. Und hier ist sein Theme aus dem allerersten Kirby-Spiel. Das war jetzt das Theme aus dem allerersten Kirby-Spiel und so hört er sich heute an in Kirby and the Forgotten Land, dem neuesten Spiel von 2022. Also ganz ehrlich, da finde ich die erste Version tatsächlich viel geiler.
1: Ja, ist so ein bisschen fröhlicher.
0: Ja, die zweite habe ich so wahrscheinlich
1: als Kind gar nicht so oft gehört, weil man da ja nicht den Gameboy neben sich legen und zuhören kann, weil
0: man muss ja kämpfen. Ich finde irgendwie, dass die neue Musik ein bisschen klingt wie Mission Impossible auf Wish bestellt. Ich finde es so <lacht> auf, auf, auf episch irgendwie erzwungen. Ich weiß nicht, ich finde es strange. Kaddi, die erste Runde, du hast einen Punkt immerhin. Das heißt, nix. Es ist wirklich viel okay. besser als nichts. Und es gibt ja auch noch zwei weitere Levels. Was jetzt kommt, ist ein ganz schönes Gegenprogramm zur bunten Kirby-Welt. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Soundtrack zum zweiten Tomb Raider-Spiel. Das ist die Reihe mit der berühmten Hauptfigur Lara Croft. Kennt, glaube ich, wirklich jede Sau. Und der Titel, um den es geht, klingt so. Kadi, warum hast du uns den Soundtrack gerade mitgebracht?
1: Ähm, ich habe eine ganz bestimmte Kindheitserinnerung an diesen Track, weil ähm, ich erinnere mich, dass wir das gespielt haben. Und immer, wenn man in so eine Lagerhalle reingeht mit der Lara, fängt dieser Track an. Und wir haben dann, also ich und meine Schwester zusammen, haben das gespielt. Und dann haben wir so eine Art Choreografie uns überlegt. Wir haben gar nicht das Spiel so richtig, wie es vorgesehen war, gespielt, sondern haben dann zu dieser Musik getanzt quasi. Also wir haben Lara tanzen lassen von wegen, okay, ich gehe jetzt nach links, nach rechts und dann drehe ich mich um und dann geht sie in die Hocke und dann wieder hoch und so und dann haben wir wirklich so ein Musikvideo draus gemacht. Deswegen, dieses Lied hat sich so in mein Gehirn gebrannt, weil wir das bestimmt täglich gemacht haben. So, ja, geh mal kurz raus, ich denke mir eine neue Choreografie aus und dann kommst du rein und dann dann tanze ich dir das vor, ja? So Und dann immer wieder raus und rein, raus und rein immer wieder in diese Lagerhalle. Das fand ich sehr schön. Ist eine, eine schöne
0: Kindheitserinnerung. Deswegen mag ich diesen Song. Das klingt wirklich sehr schön und es ist auch total abgefahren. Ich, ich habe sowas noch nie gehört, dass ihr euch dann so eine Tanzkurriere ausgedacht habt. Das finde ich finde ich sehr interessant. Wir haben uns unsere eigenen Spielregeln ausgedacht. Wir haben Spiele nie so gespielt,
1: wie sie vorgesehen waren, sondern immer irgendwas anderes damit gemacht.
0: Das finde ich total bewundernswert, weil ich bin jemand, der sich so pedantisch an Regeln hält im Spiel. Das ist ein ganz anderer Ansatz, aber das finde ich sehr interessant. Ist es denn auch heute noch so, dass du Games ganz anders spielst und ihr euch dann ja irgendwie eigene Spielregeln ausdenkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich spiel, spiele immer so, wie ich möchte, oder? <lacht> Setz mir dann ein Ziel, was gar nichts irgendwie mit dem Spielziel eigentlich zu tun hat. Jetzt zuletzt habe ich Project Zomboid gespielt, geht so um Survival, natürlich in der Zombie-Apokalypse, aber mein Ziel, was ich mir selber gesetzt habe, war, ich will eine Pizza backen. Und da bin ich halt von Haus zu Haus gezogen und habe die Zombies totgehauen, aber oh, ich brauche noch Mehl und ich brauche noch Hefe, oh, ja und ich nehme diese Tomate mit und sowas und ich brauche ganz viel Käse. Das ist dann mein Hauptziel, ich will unbedingt eine Pizza machen, scheißegal irgendwie wie viele Zombies ich umbringe dabei, aber die Pizza, das ist mein Goal in life. Und okay. das macht mir dann am meisten
0: Spaß. Karin, ich glaube, das nächste Mal, wenn ich irgendein Spiel anfange, rufe ich dich davor an und frage dich mal, ob, ob du mir ein paar Ziele setzen kannst. Ich finde, das klingt alles mhm. viel lustiger, wie du das machst, als wie ich das mache. Ich will dann immer 100% completion und irgendwie das finden und das geil machen und so. Ich glaube, ich muss mir da mal eine Scheibe von dir abschneiden. Das klingt alles lustiger.
1: Vielleicht, weil ich weiß, dass ich das Hauptziel nie erreichen werde und dann bin ich immer dabei, äh, na gut, dann mache ich eben diese optionalen Ziele. Aber wenn ich die erreicht habe, dann fühle ich mich erfüllter, als wenn ich das Hauptziel erreicht hätte.
0: Ja, man hat dann wenigstens irgendwas geschafft. Ich, ich, ich nehme mir das mal so als Vorbild. Ich würde sagen, es ist auch kein Wunder, dass der Soundtrack von Tomb Raider dich so inspiriert hat. Der ist nämlich total beeindruckend. Hier ist zum Beispiel mal ein Titel aus dem allerersten Tomb Raider-Spiel. Vielleicht mal für alle, die Lara Croft noch nie gespielt haben. In dem Level hangelt man sich durch ein verlassenes Kloster in Griechenland. Es ist sau schwer und ihr habt die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwo was runterstürzt. Gleichzeitig kennt ihr aber auch den Weg nicht. Die Musik ist aber total ruhig und meditativ und man kriegt ein Gefühl dafür, wie dieses verlassene Kloster mal gewesen sein muss. Ich finde, das ist total der geile Kontrast. Wie findest du das denn, Kadi?
1: Ja, gerade die ersten Spiele sind natürlich toll. Und ich hatte auch als Kind hatte ich voll Angst irgendwie immer beim Spielen. <lacht> ich auch. Aber das, das war halt Lara Croft, aber sie war so cool. Und man hat sich dann, also gerade wenn man das als Mädchen spielt, mir hat das schon was gebracht, irgendwie. das, weil, weil ich dann dachte, wenn sie das kann, dann kann ich das. ich kann auch Gräber ausrauben. Ich kann alles machen, was ich will. Girl Power. Ja,
0: ich töte einen Dinosaurier mit einer Bazooka. <lacht> Stimmt. Ich kann das ja, auch. ja, klar. Aber voll. Ich meine, Lara Croft ist ja so ein popkulturelles Phänomen, ein Kultcharakter. Dann war die für dich auch wahrscheinlich als weibliche Videospielheldin eine Art Identifikationsfigur, oder?
1: Schon ein bisschen. Einfach, weil sie so cool war. Die neuen Inkarnationen von ihr mag ich nicht so gerne, weil sie Verweichlicht ist. Sie ist jetzt nicht mehr so ikonisch cool mit riesigen Dreieckstitten, sondern <lacht> sie hat kleine, kleine, süße Titten und ist so, ich bin weinerlich und ich heule die ganze Zeit und Männer sind böse zu mir. Hau den aufs Maul, schieß
0: einen Tiger mit einer sein Eagle ab, tu den bei dir ins Wohnzimmer. Was ist los mit dir, Girl? Ja, das ah. sind unterschiedliche Ansätze auf jeden Fall. Und ich, ich hatte es auch nicht gestört mit den gigantischen Dreieckstitten, dass es so ein bisschen übersexualisiert ist. So ist noch geil. Ja, das, okay. war, das war das Beste. Du hast die Titten angeguckt und gedacht, besser wird's nicht. Okay. Das ist die Realität. Das habe ich mir als kleiner Junge dann auch gedacht, tatsächlich, ja. Ähm, yeah. Kati, kannst du dich noch dran erinnern, gab's denn auch einen Lieblings-Soundtrack bei Tomb Raider? Irgendeinen, der dich ganz besonders gepackt hat?
1: Natürlich das Anfangslied. es geht immer. Aber das Coole ist, gerade so diese ersten Playstation-Spiele, du konntest sie einfach nicht nur in die Playstation, sondern auch in CD-Player reintun und dann den ganzen Soundtrack hören. Das war quasi als Musikdatei war, auf dieser Diskette oder so, drauf. Und man konnte sich das anhören. Das, das fand ich faszinierend, als Kind schon irgendwie. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, war das, das kannst toll. du aber auch nicht mit jeder CD machen. Ach so, ach so, okay, es gab ausgewählte Spiele, da konnte man dann wirklich die einfach die, die Spiele Disc irgendwo in den CD-Player reinhauen und dann wurde da einfach der Soundtrack abgespielt. Oder
1: genau, ja? manchmal war einfach du, als, als RAW-Datei dann eben diese, dieser Musiktrack oder alle Musiktracks da drauf. Ach krass. Und das habe ich dann auch immer so angehört.
0: Ach abgefahren, das wusste ich gar nicht. Naja, dann hören wir uns das aber mal an, dieses Startlied, was dir so gut gefällt. Wir sind am Ende unseres zweiten Levels angekommen und auch hier gibt es jetzt natürlich ein kleines Quiz, wo du dich jetzt beweisen musst. Ähm, ja, Zwei Fragen, dann die Masterfrage. Ich würde sagen, Frage Nummer Uno kommt jetzt. Welche in den 80ern bekannt gewordene Rockband hat 2001 einen Song für Tomb Raider Elevation beigesteuert? War es A, die Band U2? War es B, Bon Jovi? Oder C, Guns N' Roses? Oh Gott.
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich rate jetzt. Ich sag äh
0: Guns N' Roses. Es ist leider nicht richtig. Es waren die irischen Rockgötter von U2. Ah! Ich finde ja, dass das überhaupt nicht zu Lara Croft Tomb Raider irgendwie passt. Ich finde es sau weird. Ich finde aber auch YouTube einfach ein bisschen scheiße, glaube ich. <lacht> ja, gut, ich bin da irgendwie überhaupt nicht
1: versiert, deswegen. Äh
0: habe absolut keine Ahnung. Nee, also, das geht ja dann um die Filme. Stimmt, es war dieser, es war der Film Tomb Raider Elevation mit Angelina Jolie. Ich glaube, da war sie echt so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Alle fanden sie <lacht> unglaublich hot. Ich glaube, kurz danach kam auch Mr. und Mrs. Smith mit Brad Pitt. Alle fanden sie, fanden sie ganz toll. Kaddi, Frage Nummer zwei. Die originale Tomb Raider Musik wurde 2017 nochmal neu aufgenommen mit einem Riesenorchester. In welchem legendären Musikstudio? War das? War das A, in den Stanconia Studios in Atlanta, wo unter anderem Outcast aufgenommen haben? B, im Funkhaus Berlin, berühmt für die Live-Session von Paul Kalkbrenner zum Beispiel? Oder C, in den Abbey Road Studios in London, da haben zum Beispiel die Beatles recorded Ich sag London. Richtig. Jawoll! Wow. Es sind die Good. Abbey Road Studios in London, ein unglaublich krass berühmtes Studio. Da ist dann das dabei rausgekommen. So, Cardi. Du hast jetzt, du hast jetzt zwei Punkte. Du hast leider die nächste Masterfrage auch nicht erreicht, aber zwei Punkte, immerhin. Dein Vorhaben, dass du heute tiefstapelst, das klappt aktuell gerade. Ja, das sind nur Ehrenpunkte, die ich so, so ein Punkt
1: für jedes Level ist schon. Hm. Ich sag ja, ich mache nie das Hauptziel, ich mache nur optionale Ziele.
0: Ja, aber du hast trotzdem Spaß dabei. Während wir hier aufnehmen, mache ich eine Pizza. <lacht> Ja, gib mir, lass, lass mir was übrig, bitte. Kaddi, okay. es geht weiter mit Level 3 und da geht es um was ganz Besonderes. Da geht es um die Musik vom Rollenspiel Fallout. Der Titelsong ist viel älter als das Spiel selber. Fallout ist aus den 90ern ursprünglich. Das Lied, was jetzt kommt, ist aus den 40ern, der Song Maybe von den Inkspots. Oh. Me, when you are all alone. Erzähl doch mal, warum ist da in dem Videospiel ein Lied aus den 40er Jahren?
1: Es ist so schön. Naja, es geht halt so um diese postapokalyptische Angst. Das Spiel selber, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das, glaube ich, spielt, aber 2070er oder sowas, mhm. aber es ist halt eine fiktive Realität und die ganze Technik, die es da so gibt, ist es einmal futuristisch, aber halt auch angelehnt an so diese 40er, 50er Jahre Sachen, weil damals im Kalten Krieg hatte man halt auch tierische Angst vor den Atombomben und sowas, und was da mit der Menschheit passiert. Und deswegen in dem ganzen Spiel gibt es halt nur diese Musik aus den 40er, 50er Jahren. Und das ist so ein krasser Kontrast. weil Du hast so diese Wüste, Wasteland, Gule, mutierte Pflanzen, alles greift dich an, alles ist schlimm. Und dann hast du so ein Radio und es düdelt diese Musik langsam vor sich hin. Und alles wirkt so, so schön. Ja. Also ich finde, diese Musik gibt einen so ah, so Hoffnung und, und du guckst dir einfach die
0: zerstörte Welt an, aber bist gar nicht traurig darüber. Vor allem ist es wirklich so, also Fallout ist ein ganz fantastisches Spiel und ich finde es interessant, dass du sagst, es gibt einem Hoffnung. Ich finde es nämlich immer, wenn man Fallout spielt und dann in diese kaputte Welt reinschaut und dann kommt diese Musik, ich finde es immer ein bisschen... Gruselig auf eine Art und Weise. Ich aber eine schöne Grusel. Also, ja, so, ja, so, voll. Ah, also so die, Grusel die Welt, die sich dadurch aufbaut, ist total einzigartig. Also, es ist wirklich. Fallout ist eh einfach eine krasse Spielerei. Letzten Jahr ein bisschen nachgelassen, aber an sich von der Idee ja. super geil. Im Fallout-Soundtrack gibt es aber nicht nur die Oldies. Daneben gibt es auch noch so richtig epische Musik, so richtig auf Blockbuster angelehnt. Zum Beispiel diese Nummer hier aus Fallout 4. Hochfett, klingt auch ganz schön geil. Es ist ja
1: quasi dann nicht In-Game-Musik, sondern das ist ein, das Intro oder sowas oder halt irgendwas, was du spielst, um ein bisschen das, das Ambiente zu untermalen. Was ich cool finde, es gibt halt so auch Radios in dem Spiel. Und dann hast du deinen Pipboy, hast ja so dieses Ding, was am Handgelenk ist, und dann schaltest du irgendeine Frequenz ein und manchmal ist es dann Musik, die spielt. Und dann hast du im Spiel Radio. Und das finde ich so cool, weil das hilft
0: mir total bei der Immersion. Ja, das, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage auch so ein bisschen gewesen, mein nächster Punkt, sodass du dir diese Radiosender bei Fallout auch wirklich so richtig reinziehst. Ja, also
1: manchmal möchte ich wirklich in dem Spiel eintauchen. Und bei Fallout ist es so, bei, bei Fallout 4 glaube ich auch, aber bei den anderen, bei, bei Fallout 3 zum Beispiel, das fand ich so faszinierend. dann hast du auch mehrere Radiosender. Dann hast du Three Dog, der die ganze Zeit irgendwas erzählt. Oder dann hast du so ein ganz leichtes Geigengedudel einfach nur im Hintergrund, wo du merkst, okay, da ist halt irgendjemand, der hat so einen Transponder oder sowas und spielt einfach Geige, dann klickst du weiter und dann ist es patriotische Musik mhm. von irgendwem, was vom Kapitol da äh, gesendet wird und dann wieder was ganz anderes, also je nachdem, wo du dich auch auf der Map befindest, ändert sich die Radiofrequenz und du hörst dann so ganz knisternd irgendwie ganz weit weg noch irgendwas und ach, das finde ich, find ich einfach cool, das, das, ja, hilft mir einfach
0: so, in die Welt einzutauchen. Hören wir doch mal rein in den Radiosender New Vegas. You're listening to Radio New Vegas, your little jukebox in the Mojave Wasteland. Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Es ist so geil, wenn man sich vorstellt, dass man da irgendwo rumläuft und alles ist so abgefuckt und abgebrannt und dann hört man diesen wunderschönen Song. Ich finde es mhm. jedes Mal aufs Neue irgendwie total beeindruckend. Kaddi, kannst du dich noch daran erinnern, was so dein Lieblingsradiosender war zufällig?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall halt mit diesen 40er, 50er Jahre Sachen. Es gab halt auch Mods, die du runterladen konntest und dann halt auch einfach Musik aus dieser Zeit habe ich mir dann auch runtergeladen und dann dazu angehört mir ging es dann hauptsächlich darum, einfach so dieses, dieses cheerful, ja, die Welt geht unter, aber guck mal, wie toll es ist und ich habe so eine perfekte 50er Jahre Familie <lacht> und ich liebe meine Frau und meine Kinder und alles ist toll, yes, America. Das, das finde ich irgendwie, dieser Kontrast dazu,
0: sehr schön. Ja, ich glaube auch, dass der Kontrast so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis ist. Da hat man dieses Splatter, also ich meine, Fallout ist ja auch wirklich ein brutales Spiel, das kann man, finde ich, schon noch sagen. Da gibt es ja teilweise irgendwie, dass man super blutige Animationen, wo es die Gegner in alle Einzelteile zerhaut. Ähm, yeah. ich, glaub, ich glaube, dass es das dann so ein bisschen auch irgendwie mit dieser schönen Musik genau diese Magie von Fallout Ausmacht. Es gibt ja viele verschiedene Postapokalypse-Szenarien. Es gibt den Atomvorfall wie in Fallout, es gibt die Zombie-Apokalypse wie bei The Last of Us oder es gibt den Alien-Angriff, ganz viel, das ist ein Klassiker. Aber mal Hand aufs Herz, Cuddy. wenn Weltuntergang, welcher ist dir am liebsten? Ich mag die Soft Apokalypse, das, was wir im Jahre
1: 2020 hatten. Oh. Dass die Welt plötzlich leiser wird. Oh! Und die Technik irgendwie so vielleicht versagt, dass die Menschen einfach rausgehen und spazieren gehen, sich plötzlich wieder besinnen auf, ich will Brot backen. Und dass alles irgendwie leiser wird und etwas langsamer. Und ja, das, das hat mir sehr gefallen. An irgendeinem Tag im Jahre 2020 habe ich aus dem Fenster geschaut, es ist kein Auto gefahren. Es war mitten in der Woche, alle waren zu Hause und ich habe gedacht, so sollte es immer sein.
0: Ich weiß auch noch, was mich da so ein bisschen abgefuckt hat in der Zeit. War so, da saß ich dann an meinem Schreibtisch, habe gesehen draußen ist niemand unterwegs, aber dann fuhren so wägen durch die Straße und haben dann so Ansagen gemacht, hier in Bayern aus dem Polizeiauto so raus, so Achtung, Achtung, bleiben Sie zu Hause, Bleiben Sie zu Hause gehen Sie bitte nicht raus. Das hatte dann auf jeden Fall die Apokalypse-Vibes. Aber war es war so große. ein schöner Tag und die Vögel haben super laut gezwitschert. Hab gedacht, was ist das denn? Ich höre Vögel. Ja, du hast recht, da sind wir schon wieder bei einem komischen Kontrast, oder? Einerseits diese Angst, die man hat, aber andererseits auch irgendwie so eine Art, ich sage jetzt mal ganz pathetisch, wie so eine Rückbesinnung. Man hört die Vögel, man riecht was, man sieht was. Die sanfte Apokalypse. Ich hatte gerade ein bisschen ja. Gänsehaut, als du das gesagt hast, vielleicht weil ich mich auch dann an diese Dinge nicht erinnert tot, habe. Nicht tot, nicht
1: verderben, einfach nur plötzlich ist alles ruhig.
0: So Kadi, und wenn du dir jetzt vorstellst, wie du rausgehst, die sanfte Apokalypse, du gehst durch das verlassene Dorf, durch die verlassene Stadt, ähm, was für Musik hörst du da? Was ist da dein Soundtrack, der da läuft? Gar nichts. Gar nichts? Ich genieße die Ruhe. Ich dachte, du sagst jetzt, dass du irgendwie geil Kontrast hier wieder schaffst und einfach absoluten Schrabbel-Techno-Ballast oder Nein, sowas. ich muss
1: den Schrabbel-Techno hören, weil die Welt so laut ist, wenn ich draußen bin und überall Menschen sind, dann höre ich das, damit mein Gehirn endlich die Schnauze hält und mir nicht ah. die ganze Zeit sagt, jemand guckt auf deine Schuhe, wie siehst denn du wieder aus? <lacht> ah, die, die sehen dich alle, die beobachten dich und ich muss mein Gehirn, ich muss es ausschalten und muss die Techno-Musik anmachen, muss mir selber diese klaren Linien und diese diese Kastenform geben, damit ich da drin bleibe und nicht die ganze Zeit Angst habe. Und wenn ich draußen bin und es ist niemand da,
0: dann habe ich das nicht. Dann genieße ich das Nichts. Ich liebe das Nichts. Du liebst das Nichts. Das fände ich sehr interessant gerade. Da habe ich das Gefühl, ich habe schon wieder was über dich gelernt. Richtig cool. Kaddi, wir sind fast am Ende von Level 3 jetzt hier. Es gibt aber natürlich noch ein Quiz Nochmal ein Quiz. Du hast jetzt zwei Punkte. Du hättest jetzt natürlich die Chance, auf einmal auf sechs Punkte zu erhöhen, wenn du jetzt alle Fragen richtig machst. Also ich meine, sechs Punkte wäre schon ganz schön amtlich. Schauen wir mal, wie du dich schlägst. Bist du ready für die letzten Fragen? Yes. Let's fucking Go. Frage 1. Im Jahr 2018 sorgte ein Trailer für Fallout 76 für einen riesigen Hype. Mit dafür verantwortlich die Musik darin. Dafür benutzte das Studio einen sehr bekannten Country Song als Hintergrundmusik. Welcher Country Song war das? War es R, Sweet Home Alabama? War es Bay? die Country Roads? Oder war es C, Jolene? Oh
1: Mann! Ich habe den Trailer bestimmt gesehen und war auch gehypt, aber meinst du, ich erinnere mich jetzt? <lacht>
0: ja, was würde denn passen? Ich nehme Country Road. Ja, ist ja auch richtig. Oh, es gut. stimmt, sorry, ich habe gerade hier auf den Tisch gehauen, endlich, ja klar, <lacht> es ist richtig, Kadi. herzlichen Glückwunsch. Haben wir schon nochmal drei Punkte, das schaut doch gleich mal viel besser aus. Wir hören uns mal <lacht> diese Country Roads Version an. Life is old there, older than the trees, Country Rolls, take me home. Als Münchner habe ich sofort Oktoberfest-Flashbacks. Also das ist ja, das läuft ja immer und alle stehen auf dem Tisch und sind rabenvoll. Es ist eine gute Erinnerung, oder nicht? <lacht> es ist, es ist ganz so. viele gemischte Gefühle, ganz klares 50-50. Kaddi, Frage Nummer zwei. Mark Morgan hat den Soundtrack für die ersten beiden Fallouts komponiert, aber er war auch Gründungsmitglied der Band Starship. Die hatten einen der größten Pop-Hymnen der 80er Jahre. Von welchem Lied reden wir? Ist es A, Nothing's Gonna Stop Us Now? Ist es B, The Final Countdown? Oder ist es C, Take On Me? Es ist das Erste? Es ist das oh Erste. Oh es ist richtig. Es ist das Erste. Hey, geil. Geil. Kaddi, weißt du was? Du hast dir jetzt entschieden, jetzt einfach mal in, die in der Runde, letzten Runde in die Masterfrage reinzukommen. Yeah. Ich würde aber sagen, bevor ich dir die Masterfrage stelle, für den Vibe, hören wir uns doch nochmal Nothing's Gonna Stop Us Now an, ist nämlich ein absoluter Überbänger. Hey, Sorry dafür, aber ich finde den Song übelst geil. Das sollte auch bei Fallout laufen. Das sollte echt. Ich, ich habe mir doch auch gerade gedacht, ein Fallout-Szenario in den 80er Jahren wäre doch auch geil. Ich finde, das könnten die <lacht> sich mal überlegen. Dann alle mit so, irgendwie so in so einer Disse, in so einer bunten Disse wird sich dann über einen Haufen geschossen. Ich finde es ganz geil. Ey, Kaddi, vier Punkte hast du jetzt. Und du hast jetzt die Möglichkeit, noch zwei dazu zu bekommen. Ich fände es einen total stolzen, super guten Highscore, den du da in der ersten Folge aufstellst. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir fackeln nicht lange und ich stelle dir die Masterfrage. Yeah. In Fallout 3 gibt es einen Charakter namens Agatha. Die spielt gerne klassische Musik auf der Violine, wenn du für sie bestimmte Quests erledigst. Welchen Komponist mag Agatha dabei am liebsten? Ist es oh A. Johann Sebastian Bach. Ist es B, Wolfgang Amadeus Mozart? Oder ist es C, sie denkt sich das alles selber aus? Ich sag, sie denkt sich das selber aus. Das ist die Antwort, die du einloggst jetzt.
1: Wenn du das schon so fragst. Nein. Ich frage
0: nicht. Nee, Nein. Okay,
1: Dann nehme ich das Erste.
0: Es ist richtig. Ja! Es ist selber. Weißt du, ich, ich Das war jetzt mein großer Günther-Jauch-Moment. Ich wollte dich nur fragen, ob du es einloggst. Du hast dich noch dagegen entschieden und du hast dich richtig <lacht> dagegen entschieden. Cardi, jetzt habe ich eine Million gewonnen. Du ja. hast die Millionen gewonnen. Die Überweisung hier ja, vom ja Bayerischen Rundfunk, vom BR-Konto, sag das bitte keinem, sonst haben wir wieder einen Riesenschitz da ja, an, an der anderen. In zwei Backe.
1: Wochen ist das Geld hier, klar. Auf eins meiner vielen Kontos. Kontos also ich
0: merke das gar nicht. <lacht> Ich, ich schweife hier ab. Ey, Kadi, du hast sechs Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Hinten raus hast du aber <lacht> nochmal ganz schön Gas gegeben. Richtig, richtig geil. Ich würde sagen, zur Belohnung möchte ich nochmal kurz in diese agatha radiosache reinhören, weil die schon auch sehr besonders ist. <lacht> Johann Sebastian Bach, für manche The Goat, der Lionel Messi der klassischen Musik, ähm, hat auf jeden Fall ordentlich was abgerissen. Und das hat Agatha gespielt und das sind deine sechs Punkte. Herzlichen Glückwunsch, Kadi. ja yeah! Ich wirklich. Ja, ich, ja! Es war hinten raus ein Abs Es war wirklich wie das WM-Finale. Es war spannend und hinten raus hast du gerade noch die Kurve bekommen. Ai, ai, ai. Das ja. das ist unser erster Highscore und ich finde es nicht schlecht. Ich finde, du kannst stolz auf dich sein. Ich hoffe, ja. du bist es auch natürlich. Das ist, natürlich das ist, auch ist wichtig. Nichts,
1: nichts Peinliches
0: so, aber man könnte es noch schlagen. Genau, aber man muss es auch erstmal schaffen. Alle anderen ja. müssen sich jetzt an dieser. Wertung messen lassen. Du hast die Messlatte gelegt, sie ist unglaublich hoch, sie ist unfassbar. Ähm, yeah. Du hast jetzt noch die Chance, jemanden zu grüßen. <lacht> ich grüße die ganze Klasse 7b und alle, die mich kennen. Okay, sehr schön. Kadi, dann bedanke ich mich bei dir für dieses wunderschöne Gespräch, für die Soundtracks, für die Games, für die Lacher. Bis dann.
1: Sehr gerne. Bye-bye.
0: Das war Levels und Soundtracks mit Cold Mirror. Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt Autor:innen: Viktoria Schulmann, Jannik Sellmann und Philipp Potterst. Redaktionsleitung: Anne-Katrin Henschel. Technik: Lorenz Kersten und Anna Sordel. Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Classic.